0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast NLP für Fortgeschrittene. Heute gehen wir in die Tiefe, beginnend bei dem Axiom, die Bedeutung der Kommunikation ist die Reaktion, die du darauf erhältst. Jeder kennt es, Missverständnisse in unterschiedlichen Konstellationen, immer da, wo Menschen aufeinandertreffen, entstehen sie Ganz typisch auch äh, für Beziehungskonstellationen. Wenn ich beispielsweise sage: hm, Hast du schon wieder Hunger? Weil ich irgendwie beobachte, keine Ahnung, in welcher Situation auch immer, meine Freundin äh, isst wieder was und sie antwortet darauf: Findest du etwa, dass ich zu dick bin? Was passiert da eigentlich? Ich habe etwas sprachlich ausgedrückt. Und das ist bei ihr auf eine bestimmte Art und Weise angekommen. Jetzt ist die Frage, was wollte ich überhaupt mit dem Satz, hast du schon wieder Hunger, ausdrücken? Jetzt könnten wir diese ganz klassischen Kommunikationstools, also sowas wie das Vier-Ohren-Modell von Friedrich von Thun heranziehen, um die unterschiedlichen Ebenen einer, einer Botschaft irgendwie zu identifizieren. Aber nein, wir hangeln uns ja an dem Axiom entlang des NLPs. Heißt also, ich habe einen bestimmten Satz gesagt, mit welcher Intention auch immer. Das spielt jetzt gerade erstmal keine, keine Rolle, sondern viel interessanter ist die Antwort, die nämlich zurückkommt. Und zwar, findest du, dass ich zu dick bin? Das heißt, mein Satz wurde auf eine ganz bestimmte Art und Weise interpretiert. Und solche oder ähnliche Missverständnisse sind in, ja, gut wie allen Beziehungen oder, sage ich mal, in vielen Beziehungen an der Tagesordnung, weil sie eben bedingt sind durch eben den kommunikativen Akt. In der Kommunikation passiert so etwas, dass eben Missverständnisse passieren. Und sobald dir eben die Bedeutung und die Tiefe dieses Axioms des NLP bewusst wird, dann hast du die Möglichkeit, flexibel in die Verantwortung für deine Kom Kommunikation zu gehen beziehungsweise flexibler äh, in die Verantwortung zu gehen, anstatt Missverständnisse potenziell eskalieren zu lassen. Die Basis der Interpretation ist auch wieder eine Begrifflichkeit aus dem NLP oder kann mit einer Begrifflichkeit des NLPs sehr leicht erklärt werden und zwar mit der Teilequivalenz bzw. der Komplexäquivalenz, also eine Metamodellverletzung. Was bedeutet das eigentlich, eine komplexe Äquivalenz? Ein Beispiel wäre, du guckst mich oder... Ein Beispiel wäre, dass, dass, dass ein Mensch auf mich zukommt und ich sehe, äh, er hat Blumen mit. Also bedeutet es, äh, er hat Blumen mit, also ist er gut gelaunt. Er ist gut gelaunt, also hat er Blumen mit. Also ich kann das so quasi in beide Richtungen äh, bringen, das Ganze. Und da, was, was passiert da? Es wird ein kleiner Ausschnitt wahrgenommen und auf etwas Größeres übertragen, also bzw. auf etwas anderes übertragen. Diese Teiläquivalenz äh, im Gegensatz zur Komplexäquivalenz mh, besagt da auch noch, noch etwas anderes, dass ich quasi einen kleinen Teil wahrnehme und auf der Basis dieses kleinen Ausschnitts etwas auf etwas Größeres übertrage. Also beispielsweise, ich sehe jemanden und der Mund zuckt auf eine bestimmte Art und Weise, sobald er mich sieht, Augenkontakt hat. Was schlussfolgere ich. Er oder sie findet mich blöd. Heißt, ich sehe einen kleinen Ausschnitt und interpretiere auf der Basis auf ganz unterschiedlichen oder auf viel tieferen Ebenen, schließe also auf die, einen, einen ganzen Akt, ja, der Sympathie meines Gegenübers. Was bedeutet das eigentlich? Das Hirn ordnet auf der Basis der Erfahrungen, die du in deiner Vergangenheit gemacht hast, die Erfahrungen, die du in der Gegenwart machst. Das heißt, es interpretiert permanent, also instant, die ganze Zeit unsere Umgebung auf der Basis eben vergangener Erfahrungen. Das Hirn versucht also permanent, äh, permanent mit dieser Interpretation mh, uns vor etwas zu bewahren, was eventuell eine Gefahr darstellen könnte in der Gegenwart. Also nicht noch einmal das erleben, was irgendwann einmal in irgendeiner Art und Weise ähnlich war und zu Schmerz geführt hat. Das ist natürlich gut in bestimmten Bereichen. Äh, gerade damals war es gut. Also wenn wir jetzt beispielsweise das nochmal mit dem Mundzucken nehmen und das Ganze auf eine kindliche Erfahrung beziehen, also quasi ein Imprint-Erlebnis, in dem genau das gelernt wurde, ein Mundzucken bedeutet, da mag mich jemand nicht, kann ja so ein Imprint-Erlebnis, ein Erlebnis, was einen Eindruck hinterlassen hat, in dem gelernt wurde, sein, ah, da hat jemand mit dem Mund gezuckt, ich habe mich äh, auf eine bestimmte Art und Weise äh, dennoch so verhalten, als würde mich die Person mögen, bin also auf ihn zugerannt und dann habe ich plötzlich eine ablehnende Erfahrung gemacht. Was lerne ich daraus? Das Mundzucken wird interpretiert, ich sollte lieber Abstand halten. Heißt, damals war es gut, dieses Verhalten irgendwie zu lernen, um die, derselben Person, sobald sie wieder mit dem Mund zuckt, irgendwie aus dem Weg zu gehen. Was passiert aber mit dem Hirn, es generalisiert diese Erfahrung. Also plötzlich äh, zieht das Hirn nicht mehr dieses Imprint-Erlebnis dieses Imprint heran, sondern generalisiert das auch auf andere Menschen, also auch auf andere Erfahrungen, wo, gerade wenn wir gereift sind oder genau dann, wenn wir dann gereift sind oder auch erwachsen sind, diese äh, Verhaltensweisen die damals notwendig waren oder vielleicht sogar überlebenswichtig, limitierend wirken. Und diese Limitierungen, diese Limitierungen sind letztendlich der Schlüssel zu Veränderungsprozessen, beziehungsweise ein Schlüssel zu Veränderungsprozessen. Wenn wir nämlich spüren, dass wir schnell interpretieren oder urteilen oder abstempeln, können wir sicher sein, das kommt irgendwoher also aus irgendwelchen Lernerfahrungen, die wir aus der Vergangenheit heranziehen und auf der Basis unsere Interpretation machen. Was können wir also machen? Wir können erstens erst einmal wertschätzen:, ah, da ist etwas, da ist etwas, was ich wahrnehme, eine Verhaltensweise, eine Interpretation oder ein urteilendes, Element in mir, also eine innere Stimme, die uns in irgendeiner Art und Weise urteilen lässt oder uns dieses Urteil wissen lässt, das hatte damals einen Sinn, dass es geurteilt hat und es hat uns eventuell vor Schmerz bewahrt. Wir müssen noch nicht direkt mit dem Inhalt in Kontakt sein, sondern erst einmal diese Präsuppositionen. Wenn wir ein bestimmtes Verhalten in der Gegenwart zeigen, können wir sicher sein, dass es irgendwann einmal gelernt wurde und da wir lernen auf der Basis von dem, was uns in irgendeiner Art und Weise, auf welche Weise auch immer weitergebracht hat, war es in, in dem Kontext damals nützlich. Dementsprechend können wir erstmal sagen, ach ja, okay, das Ganze hat eine positive Absicht, also einen positiven Intent, dieses Verhalten sei es mich vor potenziellen Gefahren in der Gegenwart zu bewahren. Zweitens haben wir auf der, der Basis eben dieser positiven Absicht schon einmal die Möglichkeit, in eine Timeline zu gehen oder hypnotisch äh, zu arbeiten oder in ein Reimprinting, also ein Stück weit die Ursprungssituation zu identifizieren. Heißt, in unsere Vergangenheit eintauchen und identifizieren, wo war eigentlich dieses Gefühl dieser Interpretation oder dieses Urteilenden, wo war das eigentlich schon einmal? Was habe ich da eigentlich interpretiert in eine Situation in der Gegenwart? Wo kommt das vielleicht her? Und wenn dann so etwas auftaucht, eine Situation, ein Imprint-Erlebnis, vielleicht taucht es auf, vielleicht auch nicht. Können wir auch hypnotisch unterstützen, wenn keine auftaucht, keine Situation, der ja, stelle dir mal vor, es gäbe eine, welche wäre das, welche Personen wären da an welchem Ort, wie alt wärst du da und so weiter und so fort, also viele Möglichkeiten. Dann können wir drittens Ressourcen hinzugeben. Also einfach mal in, der, in die Situation hineingefragt, was hättest du damals gebraucht, um anders, flexibler, handlungsfähiger reagieren zu können. Und dann zu schauen, ah, wenn ich diese Ressource damals gehabt hätte, hätte ich die Möglichkeit, in der Situation anders zu agieren, mich also anders zu verhalten und dementsprechend wäre dieses gelernte Verhalten aus diesem Imprint umgelernt. Also ich habe plötzlich die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Möchte ich mein Ursprungsverhalten noch zeigen oder eben diese Alternative auf der Basis der Ressource, die jetzt zur Verfügung steht. Und um da kurz einen Metakommentar zu machen, das Interessante ist, wir ändern ja in letzter Konsequenz nicht die vergangene Situation, sondern wir verändern letztendlich den Blick auf diese Situation, da wir Häufig, wenn wir regredieren, also in so eine Imprint-Situation hereingehen und nochmal das Ganze aus den kindlichen Augen sehen, was machen wir, wenn wir im NLP beispielsweise in der Timeline arbeiten oder im Reimprinting oder auch mit der Phobie-Technik, was machen wir dann? Wir geben ja eine Erwachsenenperspektive mit rein. Das heißt, wir beleuchten die Situation von damals aus unterschiedlichen Perspektiven und das wiederum stellt eine Ressource dar, die sich auswirkt und das ist das Interessante, wenn wir die Timeline dann wieder bis in die Gegenwart gehen, ändert das, und da sind wir auch beim vierten Punkt, die Perspektive bis in die Gegenwart. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, in der Gegenwart plötzlich ähnliche Situationen, die damals dann zu diesen Interpretationen geführt haben, also limitierend eventuell gewirkt haben, mit denen dann jetzt anders umzugehen. Um mal einen Break zu machen, also das wäre eine Möglichkeit, wie wir über, so über dieses Axiom und über einfachste Kommunikation sehr schnell an Veränderungsarbeit herantreten können. Eine ganz andere Alternative wäre, wenn wir selber, also der sind, der Kommunikation auf eine bestimmte Art und Weise jetzt verstanden hat, also derjenige, der sagt, findest du, dass ich zu dick bin, also die Person sind, die quasi reagiert, haben wir die Möglichkeit nachzufragen. Und das ist eine der simpelsten Methoden, äh, um nicht in die Interpretation zu rutschen. Denn die Bedeutung der Kommunikation deines Gegenübers ist eben auch die Reaktion, die du darauf erhältst. Doch Vielleicht ist dir bewusst, dass wenn du genau das dann hinterfragt hast, ob er oder sie das auch so gemeint hat, dann hast du eben die Möglichkeit, also wenn dir das nicht bewusst ist, was dein Gegenüber gemeint hat, sondern du sofort in Interpretationen reingehst, hast du die Möglichkeit, die Bedeutung zu hinterfragen, die du ja, eben dem, ja, auf der Basis du eben das wieder preisgibst. Das Interessante ist, dass dieses Axiom, also die Bedeutung der Kommunikation, ist die Reaktion, die du darauf erhältst, dass das übertragbar ist. Das ist mir in, einem, in einer Coaching-Situation bewusst geworden. Und zwar war ich in einer Situation, in der ein, ein Mensch in einem anderen Menschen äh, unterschiedliche äh, Arten und Weisen von Geschenken gemacht hat und irgendwie gesagt hat so, ja, ich versuche irgendwie meine Liebe so zum Ausdruck zu bringen. Da habe ich direkt an das Axiom gedacht und habe gedacht, das ist interessant, weil eben keine adäquate Reaktion kam von der Person gegenüber, also die das gar nicht so wahrgenommen hat. Da äh, habe ich gesagt so, ja, das ist ja interessant Heißt also, dieses Axiom wäre auch so sagbar und auf Beziehungen übertragbar, die Bedeutung der Liebe, die du, oder deines Liebens, ist die Reaktion, die du darauf erhältst. Heißt, wenn du auf eine bestimmte Art und Weise liebst und nicht die Resonanz bekommst, die du vielleicht erwartest, dann liegt das vielleicht an der Art und Weise, wie du liebst. Und das Interessante, dass häufig dann so eine Aussage kommt, wenn wir gerade so in Mediation äh, bei Paaren sind oder es um die Kommunikation in Partnerschaften geht, ja, ich tue doch alles für meinen Partner. Das stimmt auch. Nämlich aus der Perspektive äh, des Klienten stimmt das. Also alles, was dem Klienten bisher bewusst war. Und vielleicht gibt es dort noch weitere Möglichkeiten, also Möglichkeitsbereich, die vorher nicht bewusst waren, logischerweise, sonst wäre er vielleicht nicht im Coaching gelandet. Da sind wir genau da, dass wir, äh, wie auch, wenn wir auf Sprache schauen, Syntax und Inhalt separiert betrachten. Also, ich tue doch alles wäre vielleicht eine Variable im Inhalt, also da ist dann jemand Variable im Inhalt, macht also dem Partner oder der Partnerin immer wieder Geschenke, vielleicht auf unterschiedliche Art und Weise, in materieller Form oder eben zum Essen einladen oder irgendwie Blumen mitbringen, ist aber in derselben strukturellen Kategorie, also befindet sich in der Semantik, also im Inhalt. Wenn allerdings syntaktisch, also die Strategie geändert wird, die Struktur der Zuneigung, also vielleicht, dass Liebe oder das Geliebtwerden für den, für den Partner oder die Partnerin etwas eben anderes bedeutet, Berührung oder Hilfsbereitschaft oder Wertschätzung für bestimmte Tätigkeiten, die sie oder er tut, dann ist das Repertoire des Liebens da erweitert worden. Da bin ich auch sehr im Bereich die fünf Sprachen der Liebe. Was ich übrigens eine sehr schöne Metaphorik finde, ist, dass jeder Mensch unterschiedliche Arten und Weisen nicht nur zu kommunizieren, sondern eben auch zu lieben hat. Und dass es letztendlich auch mit der Sprache vergleichbar ist. Wenn ich möchte, wenn ich mich mit einem Spanier oder mit einer Spanierin unterhalten möchte und in einem Gespräch in die Tiefe möchte, ich allerdings nur Deutsch kann und der Mensch, der mir gegenüber sitzt, eben nur Spanisch, dann können wir uns zwar mit Händen und Füßen oder mit Olla und Graphias irgendwie über Wasser halten und oberflächlich unterhalten. Wenn wir allerdings philosophieren wollen und auch das teilen wollen, was in uns lebendig ist, dann sind wir limitiert. Was machen wir im Bereich der Sprache? Naja, wir lernen eben Vokabeln und die Struktur, wie die Sprache aufgebaut ist, um uns eben breit gefächerter und flexibler ausdrücken zu können. In der Liebe ist das nicht anders. Wir haben es mit einem Menschen zu tun, mit einem Gegenüber oder eben auch in der Kommunikation, der auf seine eigene Art und Weise interpretiert die Worte, die vielleicht im Groben in irgendeiner Art und Weise ähnlich sind, also ein Baum ist immer noch ein Baum, allerdings die feinen Unterschiede eben doch ausgestaltet sind. Wie genau sieht der denn aus, der Baum? Wie saftig ist das Grün? Hat der gerade überhaupt Blätter oder nicht? Wie dick ist der Stamm? was für Früchte trägt er, was für ein Baum ist. Das heißt, diese ganzen Ausdifferenzierungen sind unterschiedlich. Und letztendlich kommt es in der Kommunikation auf diese Feinheiten an. Und die Bereitschaft, genau das zu hinterfragen und sich darauf einzulassen, wie kommuniziert eigentlich mein Gegenüber, welche Bedeutung misst mein Gegenüber bestimmten hm, Worten bei, auch die ich dann fallen lasse, habe ich die Möglichkeit, mich individuell auf mein Gegenüber einzustellen und eben dann auch anders auf meinen Partner und meine Partnerin, indem ich diese Bereitschaft zeige, die Sprache der Liebe zu lernen und mich darauf einzulassen, dass eben nicht meine Kommunikation in Anführungsstrichen die richtige ist, sondern eben die Bedeutung meiner Kommunikation in der Reaktion liegt, die mein Gegenüber mir zeigt. Kommt also das was du intendierst nicht an, dann ändere die Struktur deines Handelns. Und zwar so lange, bis die Botschaft, die du rüberbringen wolltest, eben genau so ankommt, wie du es dir vor vorgestellt hast. Und da noch einmal eben dieses ganz leichte, dieser ganz leichte, dieser ganz leichte Hinweis, Nachfragen hilft da ungemein. Was und wie muss ich tun, um eventuell XYZ zu erreichen? Und um da einen ganz kleinen Schlenker zu machen, schöner ausgedrückt, und da können wir dann so einen Schlenker in die Schule des Wünschens machen, etwas auszudrücken wie, ich wünsche mir von dir, dass du x, y oder z erkennst. Eine potenzielle Antwort könnte sein, was eben auch als Einwand gedeutet werden könnte. Oh, okay. Dazu müsstest du das und das tun. Was passiert da eigentlich? Das ist ja so etwas, so, so, also in so einem Einwand äh, steckt ein versteckter Wunsch. Das heißt, auch da könnten wir wieder diese Struktur heranziehen und wieder äh, das Bekannte nehmen. Also wieder, ich wünsche mir von dir, dass du das und das tust, damit ich XYZ erreichen kann. Das heißt, was passiert da? Es ist irgendwie so eine Art Austanzen von gewohnten Mustern, um gemeinsam auf ein Nenner zu kommen. Und genau das, finde ich, ist das Schöne, dass ein Kommunikationsprozess oder die Kommunikation mit einem Gegenüber letztendlich so einen gemeinsamen, unbewussten Rahmen hat. Und zwar eben dieses, wir möchten, ja zu, wir möchten zueinander finden. Sonst würde man nicht miteinander kommunizieren. Und vor diesem Hintergrund des Zueinanderfindens, selbst in einer Diskussion würde ich sogar diesen Rahmen setzen. Wieso trifft man sich zu einer Diskussion, wenn man nicht in irgendeiner Art und Weise einen Abgleich machen möchte, seine Landkarte erweitert und somit eben auch ein Stück weit mehr zueinander findet, also sich aufeinander zu bewegen in der Kommunikation, ist zumindest, wenn wir reingehen in das, in das Gespräch nach meinem Empfinden, eine unbewusste Intention. So, damit sehr viele Kleinigkeiten, die sich zu einem großen Ganzen zusammenfügen, also wieder in der Teilequivalenz eigentlich sehr passend. Mach dir bewusst, dass du immer interpretierst, dass du in bestimmten Situationen eben reagierst auf Menschen und auf der Basis interpretierst und bestimmten Sachen Bedeutung beimisst. Und wir eben auf der Basis der natürlichen Filter und Limitationen immer nur einen Teil wahrnehmen können der Realität. Und um ein gesamteres Bild zu bekommen, mach dir bewusst, die Bedeutung deiner Kommunikation ist die Reaktion, die du darauf erhältst. Viel Spaß bei der kommunikativen Verantwortung, die du auf der Basis dieses Axioms jetzt vertieft wahrnehmen kannst. Und ich wünsche dir eine schöne Woche und freue mich auf das nächste Thema. Bye, bye.